0: Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones que Sanan. Hoy día estamos con Alejandra Travels. Ale, ¿te gustaría presentarte para los que no te conocen?
1: Vale, perfecto. Hola a todos, muchísimos gusto. Yo soy Alejandra Ramírez, más conocida como Alejandra travels Y soy colombiana, 31 años, llevo viajando desde mis 17 años y en este momento estoy en Nueva Zelanda en una banda.
0: <risas> sí, buenísimo lo que podemos lograr con la tecnología que estés en Nueva Zelanda en una van y acá yo en Australia grabando para el podcast, increíble exacto bueno, eh, yo siento Ale que, que independiente de que tu, tu, tu Instagram y todo lo que tú estés haciendo con respecto a viajar en una van, siendo mujer, siendo latina eh, como todas las cosas que has logrado que, que bueno las podemos ir hablando durante el podcast a mí me, me llama la atención como la sensación de inde la independencia que tú tienes como mujer siendo de una cultura latina que, que la verdad que obviamente nos toca no, nos condiciona eh, sintiendo que igual tenemos miedo igual nos podrían pasar cosas igual seremos lo suficientemente capaces y me gustaría empezando a empezar a hablar de ahí, como ¿cuáles son tus miedos y cómo has ido logrando tanta independencia en tu vida? Perfecto, bueno, no, yo te cuento que yo siento que los miedos
1: a nosotros no los inculcan desde nuestra familia y nuestra sociedad, desde chiquitos, desafortunadamente todos los latinos eh, nacemos con ese concepto de sabes, de la abuelita y los papás siempre mi hijita, pero ¿para dónde va? ¿pero por qué? pero si es seguro pero no vaya sola y yo siento que eh, ellos es por protegernos y por cuidarnos, pero de cierta forma siento que esos miedos vienen desde ahí, como nos no no los inculcan, y más a las mujeres, siento que obviamente es una realidad, en Sudamérica es un poco más seguro, entonces nosotros crecemos con ese concepto de miedo, de, de que cuidado porque nos van a robar o nos van a violar, o que dependemos de un hombre para hacer todo lo que queramos hacer. ¿Y por qué no se ha casado? ¿Y por qué no tiene novio? ¿O, <risa> o, ¿Y la familia para cuándo? ¿Pero la edad? Y, y como que son muchos conceptos que creo que nos, nos los pone la sociedad. Pero lo importante o el cambio para mí más grande fue cuando yo me vine a Australia. Y obviamente tú te das cuenta de una realidad mucho más grande. Yo conté con una familia... Que tenía los dos puntos, tengo una mamá protectora que siempre fue así, ¿sabes? Como, y yo le, me decía, yo me acuerdo que hasta el día de hoy es, yo le, le rezo mucho a Dios para que te dé un San José, y yo un San José, Dios mío, ¿de qué estás hablando?, <risa> En cambio mi papá es totalmente lo opuesto, mi papá es como no, no te cases, el matrimonio es prematuro a cualquier edad, tú sigue viajando, sigue disfrutando. Entonces ellos fueron una combinación perfecta para yo empezar a desarrollar esa independencia y a quitarme esos miedos porque yo sabía que mi mamá lo decía por más que todo el tema de protección, sabes, para que me cuidara como mujer, pero mi papá siempre me ha ocultado mucho la libertad y el simplemente asegurarme que yo soy capaz de todo, entonces yo crecí con esa buena mezcla. Cuando llegué a Australia a mis 17, fue como esa sorpresa, ¿sabes? Como de, ok, ya no estás en un país eh, primero que es tuyo, es otro idioma, otra cultura. Eh, ¿Cómo hacer para, digamos que tomar el camino correcto a esa edad? Y el camino correcto me refiero a que cuando tú estás sola, tus 17, estás expuesta a muchísimas cosas, ¿sabes? Amistades, drogas, fiestas y digamos que la decisión está en tus manos de saber para qué camino voy a coger. Y yo en, en cierto punto tuve muchísima libertad y muchísima independencia. Pero lo que a mí me mantuvo hasta el día de hoy y me ha mantenido como en línea, ¿sabes? Como, como siempre con mi norte claro, ha sido el concepto de la educación y los valores que mis papás me dieron desde chiquita. Yo casi que todo lo que hago siempre lo pienso. ¿Esto los haría o no los haría orgullosos? Y casi siempre la respuesta es la que me hace como tomar la decisión correcta. Eh, y, y esos valores y ese amor de mi familia desde chiquita siento que obviamente se ven inculcados como te digo en mis decisiones de hoy pero sobre todo porque siempre han sido una, un apoyo y una motivación enorme para yo descubrir y desarrollar mi independencia, mi libertad como mujer y para enfrentar mis miedos entonces yo siento que el, el, lo número uno ha sido eso el tener alguien que también crea en ti y que también te apoye y que también te demuestre y, y te dé como esa fuerza de, de determinación de decirte que tú eres capaz. Yo todo lo que hago, y incluyendo con miedos o sin miedos, siempre tengo en mi cabeza, es eso, no, yo soy capaz y sé que va a ser orgulloso, orgullosos a mis familias o a mis familiares, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, y eso es como el motor para enfrentar todo eso. Qué pena la respuesta, un poco larga, pero no, es una no. conexión,
0: es una conexión, es bastante linkeada. No, me parece interesante porque ahí toma el tema de, claro, por un lado me cuentas tu mamá, toma el lado como de el tema de pareja, ¿verdad? La presión, que lo veo sí. mucho en terapia, y por otro lado tu papá te entrega la posibilidad de, tú puedes, eres capaz, puedes estar bien sola, disfruta, etcétera cómo vives esta combinación, cómo vives con, no solo la presión de tu mamá, ¿cierto? sino la presión social de alguna manera eh, uh -huh. con respecto al tema de pareja, porque siento que es súper inspirador e interesante poder abarcar este tema para las mujeres que sienten esa necesidad como tengo que estar en pareja para estar plena, para poder cumplir mis sueños, uh -huh. eh, es como, como si nos faltara algo, eso es lo que socialmente un poco se nos dice de alguna manera. Yo siento que
1: el tema más grande, sobre todo en las mujeres, es el, el miedo que nos da de aprendernos a conocer a nosotras mismas y eso vuelve es de nuevo un poco, no tanto, bueno es un poco cultural latino, pero hasta otras mujeres occidentales que yo me he encontrado son como cómo estás haciendo eso tú sola o cómo has viajado o has hecho estas vainas sola y yo siento que eh, lo primero, lo más importante es empezar a buscar el amor propio. Y yo sé que eso suena muy bonito y que en todos lados vemos que el amor propio es lo importante, pero ¿cuántas personas realmente buscan el amor propio? El amor propio no tiene nada que ver con ser bonito o con tener el mejor cuerpo o con la apariencia física. El amor propio va con que tú simplemente aprendas realmente a quererte, incluyendo todas las partes oscuras que tu personalidad pueda tener. Por ejemplo, yo soy demasiado ordenada ya a nivel extremo, sabes, soy demasiado trabajadora, soy demasiado en, en la, tengo mucha libertad y eso también me cuesta en las parejas porque soy, digamos que de alguna forma se tiene que hacer lo que yo diga por, por la, el extremo oh. de mi libertad, pero aprenderme a conocer y aprender a entender mis debilidades y mis sombras es lo que me ha dado como esa fuerza para igual quererme así, porque hay dos, hay dos puntos. El primero, eh, yo soy de las que pienso que la gente sí cambia, pero, pero lo que tú eres, ya eres. O sea, nuestra esencia, nuestros valores, nuestra ética, nosotros ya estamos formados y más hasta edad. Lo que tú puedes hacer es intentar ser como una mejor, mejor versión tuya mientras vas eh, teniendo ese desarrollo personal. Pero eh, lo que nos pasa a nosotros como mujeres y esos miedos que nos da de, de viajar o de enfrentar y ese concepto que nos pone la sociedad de tener que depender de un hombre es porque siempre hemos crecido con ese concepto de eso, de que solas no podemos, cuando en realidad podemos hacer exactamente lo mismo o más que estando con una pareja. Pero la única, digamos que, definición o lo único que uno necesita es que tú misma creas en ti, ¿sabes? Yo siempre... He sido de las que todo lo que he hecho, es lo que te digo, he, ha sido con el dar el orgullo a mi familia, pero la primera persona en la que yo pienso que voy a ser feliz y que voy a, a sentir or, y orgullo es a mí misma. Entonces, cada proyecto que yo empiezo es voy a hacer esto porque yo sé que esto es bueno para mí, porque esto me va a hacer feliz a mí. Cuando uno cambia el chip de querer complacer a los demás y empiezas a, ser, a complacerte a ti misma y a tú misma ser tu propia inspiración y tu sentido de orgullo y de motor, eso cambia totalmente la mentalidad. Pero no es un proceso fácil, ¿sabes? Yo obviamente ya he sufrido por desamores, yo estuve comprometida, he tenido relaciones largas, he viajado a muchos países, más de 50, el, por el 70% ha sido sola, pero todo este proceso como de amor propio, independencia, de digamos que eh, sigo teniendo mucho miedo a muchas cosas, pero es un miedo que no me limita es un miedo que me motiva, y esa también es la diferencia del miedo, sabes, que no sea un miedo que te uh -huh. impida hacer cosas, sino que sea un miedo que, bueno, sí, puede que, que esto sea un poco arriesgado, pero aún así lo voy a hacer, que te sigan dando las ganas, yo siento que es un proceso largo, y es un proceso largo, pero eh, la mejor forma de empezar es con conciencia, si tú eres consciente de que eso es lo que tú quieres hacer, pues, Querer es poder y al final vas a buscar todos los medios que estén a tu alrededor y las herramientas que hoy en día hay muchísimas para tener ese desarrollo personal de, de eso, de, de, de tu amor propio y de enfrentar tus miedos y de
0: tener un poco más de independencia. Claro, además que yo creo que, que tiene que ver con entender que son procesos que uno va caminando, el amor propio es algo que uno va desarrollando a través de la experiencia, a través de tomar acción con mi amor propio, o sea, hago cosas para amarme a mí misma como tú dices, para ponerme primero, para ser yo misma mi inspiración, y, y creo que a veces, claro cuando uno ve personas que, que han logrado metas que quizás a otros inspiran, uno, mucha gente tiene la sensación como que no tuvieran miedo y creo que es importante mencionar y y normalizar el miedo que existe que como, un, como una emoción que busca protegernos de alguna manera, pero, pero muchas veces no es real. Y, y más que real o no real, tiene que ver con cómo, cómo me cuido a mí misma y sigo, y sigo avanzando con respecto a mis metas sin que el miedo me paralice. Porque eso es lo que ocurre muchas veces con el miedo, que nos puede paralizar y entonces no tomamos acción con respecto a nada exacto y, y es lo que yo te digo es aprender a
1: definir los dos sí, lo, el miedo es importante porque también es mecanismo de, defenda, de defensa ¿sabes? si alguien nos va a atacar o algo tenemos que sentirlo y a mí no creas muchos de los viajes que he hecho sola cuando he estado en países peligrosos me da miedo pero es, es tu entender con conciencia en qué te está aportando ese miedo el miedo me está limitando a ser una mejor versión mía a vivir o el miedo me está eh, impulsando a demostrarme que sí puedo hacer. Y para mí ese ha sido el detonante. Yo siempre que he sentido miedo, solamente esta experiencia, mira, el año pasado, <coughs> perdón, mira, el año pasado, cuando yo cumplía mis 30 años y digamos que en el área de ser exitosa en muchos ámbitos, yo me sentía plena y completa. Llevaba 14 años en Australia, bueno, 13 años en Australia en ese entonces, tenía una carrera, tenía mi ciudadanía, tenía mi empresa, llevaba nueve años trabajando en la universidad como profesora, eh, tenía mi pareja, tenía mi casa, mi carro, sabes, eh, eh, financieramente estable, emocionalmente estable y como que todo lo que yo quería obtener a la edad que, que tenía, y, sabes, desde 2017 que me fue a Australia, lo había cumplido. Y mi propósito en ese entonces era los ahorros que llevaba ahorrando desde como tres o cuatro años, era irme a hacer un año sabático eh, para celebrar mis 30 años y poner en pausa mi, mi trabajo en la universidad. Y bueno, llegó la pandemia y la pandemia nos demostró mm -mm, Na, 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 no es lo que tú quieras es lo que el destino o lo que las circunstancias te pongan y, eso, y tuve que adecuar mis planes en ese proceso de adecuar y ese miedo que me empezó a dar de wow, mis cuatro viajes de este año están cancelados me toca estar en casa, no puedo viajar no puedo ver a mi familia, ¿qué voy a hacer? entonces yo cogí una situación de miedo y creé otra situación de miedo positiva, entonces en mi cabeza es bueno, hay muchas limitaciones. Yo necesito libertad. ¿Cómo puedo obtener esa libertad? La libertad que podía era un viaje local a Australia. Tenía el dinero de un viaje que me había planeado, como te digo, año sabático por el mundo. Entonces ese dinero lo voy a invertir en construir mi hogar que es Mostaza, mi van. Y ahí voy a Saca, atachar los dos miedos anteriores, que es no poder viajar al exterior, pero puedo viajar local, no puedo utilizar el dinero uh -huh. para lo que quería, pero voy a hacer un viaje eh, acá, construir mi hogar. Los siguientes miedos que tenía era renunciar a mi trabajo, terminar con la pareja que tenía, que no teníamos una relación. Mm, estable, éramos tres años increíbles, pero simplemente estamos en diferentes tiempos de nuestras vidas, entonces era una decisión más sabes, como yo ponerme prioridad a mis sueños, a lo que yo quería hacer, por no quedarme de pronto estancada en algo que sabíamos los dos que no nos iba a servir para avanzar mm. que eso es otro tema que tenemos que hablar las relaciones es algo importante porque muchas veces la gente se queda estancada y, 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 y no se cumplen los sueños individuales y se crean como esos sentimientos encontrados en pareja de que nunca pudimos desarrollarnos como personas individuales. Y ahora estamos con una pareja que pronto a veces no tiene la misma eh, como motivación o los mismos sueños que nosotros tenemos y toca empezar a, a tener un punto medio. Entonces yo tenía miedo de eso, tenía miedo de dejar mi casa. Mi casa era nueva, dos años, nueva construida de cero, sostenible, una tiny home espectacular que yo decía yo no me quiero ir de acá, tenía mi carro y decidí dejar todo. O sea, para ser un miedo, te estoy hablando de que es un cambio de vida de 180 grados y te confieso que estaba cagada el miedo. Esa es la palabra, ¿sabes? O sea, yo me decía, imagino, claro. no sé, no sé si esto es lo correcto, cómo voy a dejar mi estabilidad en todos los aspectos emocional de amor y financiera porque era renunciar a mi trabajo para empezar a vivir como nómada y empezar desde cero en un concepto que yo tenía algo de idea porque he tenido mi empresa hace muchos años pero pues no es lo mismo tú trabajar, vivir y estudiar en una van pero ese miedo me sirvió de motor y esa es la diferencia, no fue un limitante la pandemia no fue un limitante el empezar de cero no fue un limitante, todos esos medios me sirvieron de motor para demostrarme a mí misma que yo podía yo puedo, ¿quién me dice a mí que no puedo? si he podido con todo lo demás puedo con esto y hasta llegar a la luna pero ahí parte lo mismo que hablábamos antes de la familia ¿sabes? y de y esa persona que tú quieres eh, que te inspire, ¿por qué nosotros no ser esa misma persona? yo quiero sentirme inspirada por mí ¿sabes? yo quiero, yo cada vez que puedo reflexionar y miro lo que he logrado a, a cada mes que hago mi ritual de luna llena, me siento inspirada y feliz por lo bueno y por lo malo porque lo malo también es un proceso de crecimiento que al final se vuelve en algo positivo entonces eso fue mi proceso de transformación de un miedo eh, grande a algo positivo y al final de tres meses y medio construcción de mostaza con las lágrimas que no te puedas imaginar muchísimo más dinero de lo que yo pensé gastarme empecé este proyecto y ya llevo casi un año y yo creo que ha sido lo más lindo y lo que más me ha cambiado en mi vida. De todos los viajes que ha hecho, la Alejandra en Mostaza ha sido la más coherente, la que más se ha alineado con lo que piensa, con lo que dice y con lo que actúa. Que es muy, muy, muy difícil llegar a tener esa alineación de
0: coherencia mm. como seres humanos. Absolutamente. Creo que en todo lo que cuentas hay varios temas porque... Sabes que es interesante que, que cuentes como que tu vida estaba súper bien, o sea, tu vida estaba súper estable, estaba feliz, habías cumplido tus metas, eh, y al mismo tiempo creo que eso es lo que a mí me gusta como mostrar también que uno no busca cambios porque está mal. Muchas personas creen que el cambio ocurre porque hay algo mal en mí o porque hay algo que no me está gustando, porque tengo conflicto no sé, en mi trabajo en, o en cierta situación y creo que el cambio de querer expandirme, porque quiero más, porque esto, estoy feliz con esto, pero tengo más sueños, porque quiero ir más allá, es una, es una energía de movimiento súper diferente, porque desde que estoy bien, estoy bien, pero quiero más, y quiero expandirme, y quiero desarrollarme, y quiero potenciarme, entonces no sé, la transformación no ocurre porque hay algo malo, sino que porque quiero expandirme, creo que, que poder eh, vivir desde ahí, también es importante que, que las personas que nos están escuchando puedan generar cambios, no por algo malo, sino porque quiero avanzar en mi vida, porque quiero desarrollarme eh, y obviamente eh, vivir experiencias nuevas. Eh, Total,
1: mm. totalmente de acuerdo, y al final es eso, sabes, al final es, ay no sé, yo esto me pongo un poco filosófica y poeta, pero yo les digo, nosotros somos tan insignificantes en este mundo. O sea, si tú te pones a, a pensar, ¿qué somos? Somos un planeta chiquitico alrededor de un cosmos gigante. Entonces yo digo, le, le damos mucha importancia a cosas que no tienen por qué importarnos. Y estamos siempre esperando por el momento adecuado, cuando nunca va a llegar el momento adecuado. Nunca. Nunca vamos a estar preparados para esa cosa que queramos hacer. Para tener hijos, para empezar una familia, para terminar una relación, para empezar desde cero. Nunca, porque como humanos tenemos en nosotros el miedo que es normal. Es nuestra manera de supervivencia también. Entonces yo siento que toca basarnos no en el miedo ni en el que algo negativo pase, sino en el concepto de toca vivir ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea qué va a pasar mañana. Y para mí eso ha sido una lección enorme en la van. Tú no te imaginas. Yo toda mi vida ha sido de orden, plan, estructura, sabes, Alejandra cuadriculada. Hago esto, hago esto, hago esto, mi año planeado, todo, todo. El único momento donde yo no soy así OCD eh, es cuando viajo. Cuando viajo yo voy con el flow. Pero el concepto de la van no era un viaje. Yo no estoy aquí de vacaciones diarias, no. Yo tengo que trabajar y tengo que estudiar para poder vivir igual que cualquier otra persona, solo que soy una trabajadora pública, no tengo un sitio fijo, que lo hace muchísimo más difícil, pero me da cierta libertad de estar donde yo, en los sitios que me hagan in, sentir inspirada, ¿si ¿sí me entiendes? Mm. Pero al final del día sigue siendo lo mismo que tú y yo, intercambiamos nuestro tiempo por dinero, punto. Eso no cambia, somos trabajadores públicos también. Eh, pero el concepto que voy es que, eh, obviamente, todos estos cambios y estas tomas de decisiones y estos miedos, al final tienen un punto de crecimiento personal que es lo que todos queremos y tenemos que tomar la decisión de qué tipo de
0: miedo es y cómo enfrentarlo. Absolutamente, yo creo que el miedo, claro, lo que pasa es que queremos estar en un espacio cómodo y avanzar, pero eso no ocurre y creo que, que tú hayas podido comentar sobre tu experiencia de lo desafiante que fue, lo difícil que fue, me imagino terminar una relación de tres años, dejar tu casa que habías comprado hace poco tiempo todo 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 lo que habías eh, todo lo que era cómodo todo donde te sentías feliz también no es fácil dejarlo por un sueño mayor y creo que que ahí está como la conciencia de que aunque tenga sueños, aunque tenga metas también van a haber desafíos y también va a haber momentos difíciles pero eso no, no me tiene que frenar para tomar acción a lo que finalmente yo siento que tu alma te llama, es un, es un llamado tan grande de alma cuando uno la escucha que si uno le hace caso, todo se abre y siento que así ha sido para ti Sí, total, total, ya está ya han habido muchos momentos
1: en mi vida que las cosas tampoco se han dado como yo quiero pero eso tampoco ha sido un limitante, yo siento que me, me acuerda mucho a la, a la conversación que tuvimos antes eh, y, y era que nosotros tenemos que entender como humanos que los errores y las trabas o las, las piedritas en el camino son también parte de la lección de aprendizaje. Si ¿sí me yeah. entiendes, el, el aprender a entender que igual todo es temporal y que tiene un mensaje, un propósito es lo esencial. ¿Sabes? Cuando a mí me echaron del país después de 10 años en Australia de haber hecho todo lo que yo podía y me dijeron, no, cambiamos las reglas, vete. Para mí eso fue como, wow, dos opciones. O me voy para Colombia y dejo todo lo que avancé en todos estos años de mi vida o, o intento superar esta, este bloqueo tan grande que me está poniendo el destino por un propósito mayor que es una estabilidad emocional y financiera en otro país. Y al final esa decisión fue mucho más difícil. O sea, es más fácil, haberme ido a Colombia de vuelta, me claro. fui a Hong Kong a Hong Kong, a un país que ni idea, donde no conocía a nadie, dejé todo en Australia en un container, sabes, toda mi casa, mi, mis posiciones, todo, me fui con un backpack de 15 kilos y con lo importante que en ese momento, mi pasaporte, con un pie adelante y otro atrás porque no podía volver a Australia y en Hong Kong. Me salieron también miles de trabas y tuve que esperar. Y cuando me aceptaron volver a Australia, tuve que empezar de cero después de haber tra estado trabajando mucho tiempo en algo. Mucha gente me pregunta eso, pero es importante pensar, ok, llegué a Hong Kong, voy a empezar otra vez, vuelvo a Australia, empiezo desde cero. No ver los 10 años anteriores como perdidos, sino al revés, todo lo que logré ganar en este tiempo, ahorita, ¿cómo puedo hacer para quedarme? Y haces esas situaciones nos ponen, nos, nos hacen como un shake en nuestra vida de comodidad y de sí. privilegio para entender que nosotros tenemos mucho más potencial, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera podido haber construido mi propia empresa para autoesponsorearme, para quedarme en Australia, o sea, si tú me dices eso mío hoy en día, yo digo, no, yo no hago eso ni loca, uh -huh. yo me vuelvo para Colombia, pero sacar la fuerza de donde no la tienes y, y el creer en ti, eso fue como la, la motivación más grande para yo poder lograr
0: esa meta que yo tenía, que era quedarme al final en Australia. Claro, yo siento que ese es el regalo de los momentos difíciles, como claro, o nos vamos por lo cómodo igual el sufrimiento, como podría haber sido para ti volver a Colombia, que era más cómodo pero la otra Exacto. posibilidad que tú, que tú nos muestras que tomas en tu vida constantemente, es ver las posibilidades dentro del conflicto, ver las posibilidades dentro del momento difícil y que a través de esas posibilidades se genera un mayor y mayor crecimiento hasta incluso eh, tú misma sorprenderte de las cosas que tú misma has logrado Totalmente
1: de acuerdo. Y al final eso es gratificante, ¿sabes? Yo siento que algo que nos pasa hoy en día a todos es que estamos en un mundo muy acelerado, muy, muy acelerado. Hay mucha competencia, eh, las redes sociales lo hacen a uno sentir más acelerado, el constantemente ver que otras personas están haciendo algo genera muchísima presión social. Eh, estamos en un mundo sí, donde estamos en un nivel mucho más, ¿sabes? con mucho más afán de todo de, de lograr, de conquistar, de hacer y se nos olvida parar a reflexionar constantemente o sea, si yo, yo te confieso, si yo no tuviera mi ritual de luna llena cada mes a mí se me hubiera olvidado todo lo lindo que logré o que hice el mes anterior porque mi vida, mi estilo de vida es tan afanado también que si yo no me siento a reflexionar no puedo agradecer y en la gratitud está también el reflexionar. De nada sirve tú estar todos los días conquistando y haciendo algo y siendo, y siendo high achiever y siendo successful si no, si no puedes parar un segundo de tu vida a reflexionar, a agradecer y en realidad a cómo procesar por todo lo que tú has pasado sea bueno o sea malo y cada mes yo tengo ese momento de reflexión que es lo que al final te hace a ti ser mucho más consciente de de todo lo bueno que la vida tiene, sabes, y como mucho más presente en el ahora. Yo sé que esto suena a pura vaina hippie y, y yo siempre lo digo, porque muchas personas son como, hecha mm, Paula, mi hermana me dice la hippie fina, pero al final del día, al final del día es verdad, si tú te pones a pensar, son esos momentos de reflexión lo que nos hacen apreciar muchísimo más el, el hasta dónde hemos llegado.
0: Absolutamente, porque yo siento que uno cuando va avanzando a veces se olvida y toma por sentado cosas que, que ya ha logrado y, y, y en esta idea que uno siempre quiere ir creciendo y desarrollarse y quiere más y tiene siguientes metas, a veces se nos olvida esto de celebrarnos a nosotras mismas, como esto mismo de... Tu ritual de luna llena es como un momento de celebración a ti misma, de, de honrar lo que has logrado, de, de darte tiempo para cuestionar. Creo que, que esos tiempos son súper necesarios y como dices tú, muchas veces eh, estamos en esto de hacer, 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 porque socialmente el empuje es hacer eh, y no tanto la calma, el cuestionar, el relajarnos. Y creo que esos son los momentos en que uno toma conciencia y que toma nuevas decisiones y que cuestiona la vida y creo que por eso la pandemia también nos ha regalado esto, de, de estar hacia adentro de alguna u otra manera y observar, observar la vida, qué quiero, qué me pasa, estoy en la relación correcta o no, etc. Entonces, Exacto, claro eh. ese slowdown, slowdown es al 100%. Sí, absolutamente. Eh, Ale, queríamos hablar igual sobre los tem el tema de relación de pareja, ¿cierto?, eh, sí, sí. que es un tema importante porque claro como muchas veces sentimos como mujeres u hombres eh, el no querer estar solos como, como si estar solos fuera algo negativo de alguna manera cuando en realidad tiene, tiene tanto potencial de crecimiento y creo que, que son etapas finalmente en ciertas etapas uno está en relaciones en ciertas otras etapas son momentos de estar con uno mismo y creo que ambas son lindas, no, no hay un, una mejor que la otra ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú en tu, en tu vida?
1: Yo te confieso que yo amo estar sola. Yo amo estar sola porque me siento muy cómoda en mi compañía. Pero es lo que yo te digo, eso fue un proceso de muchísimos años. Y la gente confunde mucho el estar sola con la soledad. Y lo ven mucho como manera negativa porque simplemente estamos acostumbrados a estar siempre entretenidos por algo o alguien. Redes sociales, un teléfono, Netflix, un iPad, un computador o la persona que está a nuestro lado. Pero no sabemos cómo estar con nuestros pensamientos, no sabemos cómo estar con el silencio. Y ahí en esos momentos de pensamiento y de silencio son cuando en realidad tenemos los momentos ajá de, de, de conocernos, si ¿sí me entiendes, de entender, de reflexionar. Yo cuando estoy 100% sola y estoy en esos momentos de reflexión es cuando lloro. Y es cuando lloro sin estar triste, en lo más mínimo. Puede ser un, yo, un llanto de extrañar a mi familia de una forma bonita, de gratitud. A veces estoy viendo un atardecer y digo como, esto es increíble, la naturaleza de sentirme viva. Pero si nos rodeamos solamente de cosas que nos estén contribuyendo a nuestro cerebro, ¿sabes? puros estímulos, nunca vamos a poder en encontrar esos momentos solos para entendernos a nosotros mismos. Entonces... Yo he tenido eh, dos relaciones muy largas en mi vida. Eh, la primera relación es Rafael, un brasilero, y, y a él lo conocí muy joven. Un amor súper intenso, dos culturas diferentes, Brasil y Colombia, en un país que es Australia. Tú sabes que cuando estamos en el exterior y conocemos una pareja, todo es mucho más intenso, porque las relaciones en nuestros países, uno normalmente viviría con los papás, o viviría con alguien, pero uno no se va a vivir con su pareja de una vez, y pues eh, se dan tiempos diferentes, nos vemos los fines de semana, algo así. Mm. En Australia, no, tu pareja se convierte en tu amante, en tu mejor amigo, en tu mamá, tu papá, tu compañero, tu cómplice, todo, o sea, esa persona es literal, tú absolutamente todo. Entonces es importante como eh, en esta etapa, perdón, importante no en esta etapa con Rafa fue, eh, fueron para mí mis primeros años de conocimiento de qué es estar con una persona y una pareja. Con él fueron esos primeros amores de ese primer enamoramiento. Si me entiendes, mi primera pareja. Eh, no habíamos la hora de estar todo el tiempo juntos, pero coincidimos. No coincidimos. Yo lo conocí cuando yo me iba a mudar a otra ciudad. Yo me iba a ir a, a vivir a Melbourne. Él se tenía que quedar en Gold Coast. Y logramos hacer una relación a la distancia el primer año. Y, y bueno, así surgieron tres años que evolucionó en una relación eh, bastante sólida porque tuvimos que primero crear una amistad antes de una relación sexual o una relación física porque teníamos la distancia, entonces esa era mi primera experiencia en tener una relación a la distancia y, y yo siento que el, el haber cultivado esa amistad con él nos hizo mucho más fuertes eventualmente pasó lo que te conté que me echaron del país cuando yo volví, volví a Australia a vivir con él y esa era la primera vez que íbamos a vivir juntos, pasamos de relación a distancia, vivir juntos y en realidad igual nos fue muy bien estuvimos tres años juntos eh, terminó en, en que él se unió a mi visa yo me autosponsoría por mi empresa él no tenía cómo quedarse y cuando se unió a mi visa empezaron a pasar todos los problemas porque digamos que ya Pasa de ser un compromiso de pareja a ser una necesidad. Nosotros mm. ya no estábamos juntos, pero yo aún así dije que podía quedarse en la visa y esas limitaciones la vuelven mucho más difícil. Eh, eventualmente la relación ya se, se desvaneció prácticamente y mi, mi enfoque era mi residencia y mi ciudadanía. Entonces yo siento que para mí los hombres pasaron a otro nivel. Yo entendí después de esa relación que para poder estar en Australia tenía que ponerme a mí como prioridad. Y mi Alejandra como prioridad significaba qué tengo que hacer para quedarme. Y para poder quedarme tenía que trabajar y crear mi empresa. Eso no me permitía tener tiempo para nada más. Desafortunadamente no me he dado. ¿Por qué? Porque tenía que generar muchísimo dinero, entre 80 mil a 100 mil dólares, emplear tres australianos, pagar mm. GST pagar superannuation. Y, y pues eso es muy, muy, muy complejo. Entonces, esa fue mi prioridad. Ahí fue cuando empecé a desarrollar el sentido de estar sola y el estar bien conmigo. Primero, porque no tenía tiempo. Y segundo, porque empecé a conocerme a mí. En compresión, eh, sin plata. O con plata, ¿sabes? Porque el proceso de la visa y todo eso tenía unos bajones económicos muy grandes, semanas donde era a Rusia, atún porque es que no había más dinero y semanas donde me entraban 20 mil o 30 mil dólares de un proyecto, pero tenía que pagarle a los, mis trabajadores y esos fueron tres años muy volátiles donde estuve sola y donde me concentré en mí, en Alejandra. ¿Quién es Alejandra? ¿Qué quiero hacer? cuánto necesito eh, para cumplir mis metas, me enfoqué muchísimo más en la parte financiera y al, al final de eso, cuando obtuve en mi ciudadanía y mi residencia, perdón, ya tenía claro en mi cabeza quién era, lo que yo quería, me mostré a mí misma que había podido haber hecho lo que yo quisiera, si ¿sí me entiendes, que mm. ya lograba mi meta más grande, que era haber, haber, haber conseguido mi residencia. Y de ahí en adelante empecé a tener viajes y voluntarios, eh, voluntariados, que ya los había tenido igual, sola. Y esos viajes sola también nos ayudan a encontrarnos a nosotras mismas y a demostrarnos que podemos hacer absolutamente todo. En esos viajes de voluntario, como el de África, Nepal o Perú, eh, tú nunca estás 100% sola porque siempre conoces a más personas, o estás trabajando, o estás yendo a un colegio, o lo que sea. Pero... Eh, cuando se utiliza el término solo, mucha gente piensa que es, que es una persona literal en una cajita y que nadie del mundo te interactúa. Mucha gente me escribe mm. eso eh, cuando estoy en la van, si estoy con alguien, pero pensé que estaba solo y yo, pero también puedo tener amigos. Si ¿sí me entiendes, pero también claro. conoces gente viajando y, y el conocer esas personas. Te hacen, ser, te hacen dar eh, cuenta de cómo tú eres en otras situaciones, socialmente, eh, en situaciones de estrés, con dinero o con diferentes culturas. El caso fue que volviendo a las relaciones, después de casi tres años o cuatro años sola, eh, tuve uno que otro novio por ahí, o arrocitos en bajo, que nosotros llamamos en Colombia, donde uno no sabe muy bien, ¿sabes?, qué quiere, si quieres una relación o no. Para mí, lo más importante era no perder tiempo, a mí, para mí el concepto de tiempo también cambió muchísimo con, con la empresa, donde yo decía, uh -huh. yo no quiero tener una pareja por solamente tener sexo, si yo quiero tener sexo, pues prefiero eso, si me entiendes, conocer una persona, o simplemente, ese es otro tabú, la masturbación, que uh -huh. la gente le tiene pavor a hablar de eso, eh, o simplemente, sabes, sé que es algo temporal, pero en mi cabeza y en mi concepto era, eh, si quiero estar con alguien es porque quiero darle mi tiempo y mi conocimiento y trabajar juntos como pareja para crear un equipo. Hoy en día no muchas relaciones funcionan así. Muchas relaciones empiezan desde el miedo y es de una apariencia física y es de un qué, qué estás dispuesto a cambiar ¿Cómo, o cómo te puedo cambiar. En vez de yo soy así, tú eres así, pero intentemos encontrar un punto medio. medio y la mayoría de personas se meten a, a, a una relación es por el miedo de estar solas, pero llegan de una vez con miedos, entonces tú no puedes empezar algo nuevo con limitaciones y con, y con peros, si me entiendes, ya empezaste mal, ya empezaste de una vez con el pie izquierdo. Eh, cuando Emilio llega a mi vida, nosotros, él, es, él era venezolano, nosotros eh, éramos culturalmente muy parecidos y, y sabíamos que queríamos crear un equipo, y así lo tuvimos por tres años. Él fue el que me ayudó y me apoyó en la construcción de la casa. Nos fuimos a vivir juntos. Eh, y en realidad teníamos muchas cosas parecidas, pero teníamos tiempos de vidas diferentes. Y eso me lleva a la siguiente conclusión. En una pareja es muy importante que cada persona individual tenga sus propios sueños y sus propias metas. Es muy difícil que sea solo una persona de la relación la que lleve las riendas de las metas y de los sueños. En pareja, Porque eso va a traer frustraciones a largo plazo para la otra persona. Y eh, con Emilio algo parecido pasaba. Él llevaba en Australia muchísimo menos tiempo que yo. Entonces él hasta apenas estaba empezando el proceso migratorio, uh -huh. el cual yo ya había pasado hace muchos años, ya había tenido una visa de facto y ya había pasado mi duelo de alguna forma de hacer una visa de facto de la parte migratoria, que tú sabes que es un proceso súper difícil para nosotros. Y él estaba en esa mentalidad de quererse quedar en Australia y yo ya, ten, yo ya estaba en Australia, yo ya tenía mi vida en Australia y yo quería salir de Australia, ¿sí me entiendes? Mm, Entonces claro. al final del día no, no cuadramos. Entender cuando una persona simplemente si cumplió su propósito en una relación y con el mismo amor que se tiene dejarlo ir, es la mejor prueba de amor que tú puedes dar. Porque también es un acto de amor, o sea... El, el, el amar a esa persona, pero amarla tanto para entender que igual es mucho mejor que no estén juntos, es la prueba más bonita y yo siento que eso nos pasó. Amor no nos faltaba, había muchísimo amor, pero simplemente no estábamos alineados con lo que cada uno como persona individual quería hacer. Yo quería salir a explorar en mi van, vivir y él estaba con su función migratoria de quedarse en, en Australia, eh, pero con muchas limitaciones que yo no estaba dispuesta también a aferrarme ni él tampoco podía unirse a mis planes. Entonces con ese mismo amor las cosas no se dieron y o pues decidimos como, como ya partir cobija como decimos y ya emprender con mi camino eh, normal para mí. Esa nueva etapa de Alejandra sola en Mostaza era súper como exciting, ¿sabes? Yo no veía la hora de estar sola, no por no estar con él, porque lo que yo te digo, Emilio fue una persona increíble en mi vida, sino porque qué rico volver a reconectarme conmigo misma, ¿sabes? Si sé que esta persona no fue, vuelvo otra vez a mi esencia, a Alejandra, a redescubrirme, a disfrutar, a conocer y... Y estos espacios no nos los damos. La mayoría de personas, te lo digo con la experiencia de muchas de mis amigas, apenas acaban una relación, lo primero es otra relación, sí, ¿sabes? Sí, claro. Pero si tú, no has, si tú no has podido curarte de la primera, ¿sabes? O reflexionar o entender qué fue lo que aprendiste, ¿por qué te vas a meter a la segunda? Pero más aún que meterte en la otra, la segunda es, ¿y tu amor propio dónde está? ¿Cómo vas tú a poder amar a alguien si ni siquiera te amas a ti mismo? Si tú no te amas a ti mismo, pues no tienes nada para darle a la otra persona. Y para mí entendí en ese punto que Alejandra necesitaba también más amor. Yo necesitaba eh, otra vez reconectarme por lo que te decía. Estaba cambiando mi vida completamente de todo lo que yo quería y todo lo bueno que, que, que me sentía en ese momento en mi vida. A, ¿Y ahora qué? Yo tengo todo lo que quise en algún punto. ¿Qué más quiero ahora? O, o qué significado le quiero dar a mi vida, después de haber tenido todo lo que en algún punto quería haber tenido,
0: y pues ese, esa es la nueva etapa, eso es lo que he estado viviendo este último año. Qué lindo todo lo que mencionas, porque siento que claro, eh, hay varias cosas, siento que para estar sola, entra esa pregunta de quién soy yo, y que ocurre un proceso de enriquecimiento interior, como decir, me amo, me veo, eh, veo mis sueños, qué sé yo, eh, Creo que es muy lindo porque, claro, como tú dices muchas veces, cuando entramos a una relación de pareja, queremos cambiar al otro para que se adapte a nuestras necesidades. Entonces pasa a ser un, una situación un poco de, de suplir mis necesidades más que me siento completa y llena, el otro se siente completo y lleno y compartimos en un sueño común, en una meta común, pero además cada uno con sus propios sueños que creo que es fundamental porque sí observo que ocurre mucho eso... Eh, en las relaciones de pareja donde a veces uno se acopla al sueño del otro pero deja de lado el de uno eh, es como que uno de los sueños de, 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 de alguno de los integrantes de la pareja sigue vivo pero el de la otra persona no y eso es súper potente porque genera frustración genera dolor, genera enojo genera eh, tantas emociones que, que nos dejan finalmente en una relación que tampoco estamos avanzando ni disfrutando porque a pesar de sentir el amor por la otra persona no me estoy amando con respecto a mi propia vida, a mis propios sueños, a mi propio camino. Creo que, que tener el tiempo para, para hacerte cargo de tus propios sueños es importante y creo que mencionar también que hacerte cargo de tus propios sueños tampoco nos referimos a que uno tiene que estar sola por no sé cuánto tiempo para lograrlo sino que tiene que ver con conciencia. sí, absolutamente cuando uno está sola tiene toda la energía para uno, entonces obviamente observo yo al menos como terapeuta que el avance es mayor cuando uno está sola en, en los momentos de, de desarrollo personal con respecto a tus sueños, metas, etc. Eh, pero obviamente uno puede avanzar mucho con el otro, a veces eh, yo lo he observado en terapia y en mi propia experiencia, a veces esa pareja que uno tiene en ese momento te ayuda a avanzar en ciertos aspectos muchísimo y también entonces el otro paso a ser un, un avance pero pero claro tú también encontrar un punto medio sí es
1: encontrar un punto medio al final de eso se trata una relación de volver a un equipo yo siento que siempre va a existir un compromise siempre va a existir que alguien claro. no puede hacer porque es muy difícil o sea redimir los errores que de pronto tus papás hicieron contigo eso no es un motivo suficiente para traer a alguien al mundo pero bueno, hablamos dijo hijos de otro día. <ríe> en, cuanto a, en cuanto a las relaciones, eh, siento que igual es algo muy parecido. Porque muchas veces queremos en una relación lo que nosotros no hemos podido vivir por nosotros mismos. Mm. Y esas frustraciones somos las que inyectamos. ¿Qué quiero cambiar de esa persona? Porque no es lo que yo quiero para mí. No, de eso no se trata. Es quién eres tú como persona individual. Entonces en una, con una pareja son dos personas individuales donde se tiene que responder Ok, yo como hombre o mujer, independ independientemente del, del sexo, es ¿qué quiero? ¿Cómo me veo? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis planes a futuros? ¿Cuáles son mis metas eh, a corto plazo y a largo plazo? Cuando esas dos personas pueden responder esas preguntas, que muchas de ellas a veces no tienen respuesta, porque como en personas individuales nunca nos preguntamos eso, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. eh, entonces no podemos entrar en acuerdo, pero si, si existen esas conversaciones y esos lazos de preguntas profundas y de visiones, tú no te imaginas la cantidad de tiempo que muchas parejas se podrían ahorrar en saber si si funcionarían o no funcionarían a tiempo, a, a largo plazo. Porque si tú te pones a pensar, todo entra por los ojos. Cuando uno empieza una relación es toda la parte hormonal y qué rico y me picó y el coqueteo y el sexo, si me entiendes, y el, y el date y el beso. Pero todo esto es una descarga hormonal y es muy lindo porque son las emociones, pero dónde está la parte racional. Que mis amigos siempre me han dicho que yo soy más hombre que mujer por ese aspecto. Yo soy mucho más racional que emocional, pero yo siento que el ser más racional que emocional es lo que me ha llevado a donde yo estoy. Porque las emociones son importantes como humanos, sentirlas, entenderlas, pero también es importante saber en cuándo nos estamos dejando llevar solo por las emociones y necesitamos una parte racional. Entonces para mí en una relación es importante hacer esas preguntas y saber si la otra persona también está llegando a tu vida para ser un complemento, no una necesidad, ni un apego, ni un absorber energía de la otra persona o que tú tampoco te vuelvas la persona que tenga que llevar a esa otra persona personas, con tus sueños, ¿sabes? Pero depende mucho también de las personalidades. Es yo un creo... tema
0: complejo. Yo creo que, que la pregunta es como, ¿qué es lo que me mueve? ¿Me mueve el amor? ¿Me mueve eh, el miedo? ¿Me mueve la limitación? Etcétera. Eh, creo que, que preguntarse ¿qué me mueve? Es súper importante. Y sobre la energía masculina y femenina, yo siento que la importancia de estar en balance es, lo, es como lo, lo fundamental porque creo que ni, ni estar mucho, yo al revés tú yo soy más energía femenina eh, y he tenido que trabajar muchísimo mi energía masculina y así y me ha llevado a mundos desconocidos para mí que hoy día honro más que nunca ambas energías porque sé que son complementarias y son necesarias eh, pero creo que claro que cada uno tiene como una más probablemente más desarrollada que la otra pero siempre podemos desarrollar ambas y creo que el estar en balance es como la clave, siento que nos podemos ir a tantos temas como que lo dijo la energía de la pareja, pero hay muchos temas, <risas> muchos temas que abarcar. Muchos temas, pero bueno, Ale, creo que lo lindo de, de tu aporte sobre principalmente el celebrarnos a nosotros mismos, inspirarnos por nosotros mismos, saber que que estamos plenos y estamos completos y estamos solos o no. Eh, es lo que busco, cuestionarnos más la vida y saber que tenemos infinitas posibilidades, que somos co-creadores y que, y que tenemos que creer en nosotros. Esa finalmente es como la clave.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entender que el miedo es necesario, pero toca definir si es un miedo productivo o un miedo limitante. Eh, mm. Y ya a partir de esa base es el creer en nosotros mismos. Eh, mucha gente como que cuando de pronto hablo o los temas miedo, me dicen que, que yo conté con el privilegio de tener una familia que siempre me ha apoyado, estoy totalmente de acuerdo, tengo una familia que siempre ha sido mi mayor soporte emocional sobre todo, pero si aún así tú no has tenido una familia que te apoye, eso también puede ser una motivación enorme para tú misma demostrarte, hombre o mujer, que tú eres capaz, obviamente es, es mucho más lindo que tener el apoyo y que otras personas validen que tú tienes esa fuerza, pero que Mejor que tú mismo de mostrarte a ti mismo que igual puedes o no puedes. Aún así yo siento que es importante igual tener personas externas que nos inspiren y nos ayudes o mentores. Mm. ¿Sabes? Yo siento que es muy importante porque pues igual la felicidad es compartida. <ríe> si me entiendes sí, al final claro. del día todo el proceso de soledad y de tener momentos y viajes y descubrirnos es muy lindo para crecer personalmente. Pero pues al final del día es eso, la felicidad es linda también compartida. Entonces el tener esas otras personas que te ayuden es igual de importante tener los momentos tú solos.
0: Y creo que lo que mencionas es importante, como si familiarmente no tienes eso, por eso existen guías espirituales, terapia psicológica, eh, es como incluso yo, yo sí propongo a mis pacientes buscar a personas que quizás ni siquiera conocemos y que nos puedan inspirar, y, y porque hay algo que genera en el otro, que lo veo en mí también, lo veo como potencial en mí, me inspira tanto, entonces creo que, que ir como buscando afuera qué nos puede llevar al siguiente nivel, y también eh, buscar apoyo. Creo que, que claro, si uno no, no, no cree en uno todavía, es un desarrollo, es un camino, y, y uno lo Total. puede desarrollar con terapia, con algún mentor, con, con lo que sea, pero con talleres, pero pero buscar la forma finalmente de, de hacernos cargos y responsables de nuestra vida y que somos co-creadores y que tenemos todas las posibilidades y que el miedo no la capacidad. nos limita, claro, la capacidad, totalmente, totalmente de acuerdo. Ale, muchas gracias por tu tiempo, por tu, oh, ti. tus experiencias que nos contaste y todo, creo que es súper eh, inspirador. Muchas gracias, el tiempo se pasó muy rápido. Muy rápido, muy rápido. <ríe> muy rápido, muchas gracias por
1: tenerme acá, un gusto y gracias a todos los que nos están escuchando.